0: Bonjour et bienvenue sur le blog au large.eu. nous voici déjà au quatrième dimanche de l'Avent, et donc le dernier article consacré à nos prophètes. Avec Miché, nous remontons encore un peu le cours du temps. Cinquante ans le séparent du prophète Sophonie et plus d'un siècle de l'exil de Jérémie et de Baruch. Miché est un contemporain du prophète Isaïe, sans doute plus connu de nous. Sa parole résonne donc dans le royaume de Juda, probablement au temps du roi Ézéchias. En ce temps-là, la puissante Assyrie a effacé de la carte, en 701, le royaume du Nord, Israël. Malgré cette menace, le petit royaume de Juda garde confiance à cause du lourd tribut payé à l'Assyrie, lui garantissant la paix, et en raison des travaux de fortification de Jérusalem. Cet orgueil présomptueux des notables, s'appuyant sur leur propre force et leur enrichissement, exaspère le prophète. « Vous, tous les peuples, écoutez !» C'est ainsi que commencent les oracles de Michée. La parole du Seigneur vient, par la bouche du prophète, condamner l'idolâtrie. Il ne s'agit pas ici de concurrence de culte, mais d'attitude fondamentale. Comme beaucoup de prophètes, Michée a l'intuition et la conviction que l'idolâtrie mène à la ruine. Le peuple et les notables sont attirés vers ces dieux agraires. Ils représentent l'illusion de la réussite immédiate et rétribuée, faisant la richesse des uns, ruinant les autres. Le tout tout de suite payant et coûteux, de nos idoles d'aujourd'hui. À ce propos, Miché disait « Ses chefs jugent pour un cadeau, ses prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. » Offrir le meilleur et donc onéreux sacrifice peut assurer la richesse dont on a plus envie que besoin. L'idolâtrie est toujours empreinte d'individualisme. Effectivement, face à ces croyances saisonnières et marchandes et face à des croyants plus avides que généreux, que peut représenter un dieu qui, jadis, a fait sortir son peuple d'Égypte, un dieu des pauvres et des esclaves Pour Miché, cela ne fait aucun doute une telle attitude de mépris ne peut conduire qu'à la ruine. C'est pourquoi, disait-il, à cause de vous, Jérusalem sera un monçon de décombres. Si du fait des hommes, la ruine est inévitable, grâce à la fidélité de Dieu, sa rédemption est assurée. Ainsi tu accordes à Jacob, disait-il, ta fidélité à Abraham, ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères. » L'espérance du prophète ne s'appuie pas sur une surenchère cultuelle et sacrificielle, mais sur un Dieu qui agit gracieusement au cœur même de l'homme et de son peuple et qui ne renie pas sa parole. Michée annonce ainsi la venue d'un sauveur envoyé par le Seigneur. C'est ce texte que nous allons entendre. « Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem et Frata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. L'oracle de Michée annonce une victoire, l'avènement d'un roi capable de relever Judas. Cependant, l'ordre logique des choses est bouleversé. Jérusalem, la capitale royale, est détrônée au profit d'une bourgade, Bethléem. Le salut ne vient pas d'une ville munie de remparts, d'un palais ou d'un temple. Le Seigneur lui a préféré un simple village ouvert et paisible nommé Bethléem. Son nom en hébreu, Bethléhem, signifie maison du pain. C'est à la fois un terme qui désigne une abondance, le blé nécessaire, mais aussi une indispensable fraternité que représente le terme de maison. Le village est donc un véritable symbole l'abondance du blé est liée à la capacité de bâtir ensemble une maison. Ephrata signifie aussi féconde. Évidemment, le choix de Bethléen évoque aussi l'emblématique roi David de jadis. L'annonce de l'avènement d'un roi berger qui conduit son peuple nous renvoie donc à David, ce jeune berger choisi par Dieu pour devenir roi. Il est la figure idéalisée du monarque dans la Bible, mais cet idéal ne tient pas à ses conquêtes militaires ni à ses richesses, mais à son humilité face au Seigneur. Il est celui qui refuse d'entrer dans le cercle de la vengeance, de la violence gratuite. Il est le roi qui pleure la mort de ses ennemis, et qui sait se reconnaître pécheur. Ce roi humble et berger juste, est celui que les Écritures désignent comme le serviteur du Seigneur. Un nouveau David est attendu, tout aussi humble et choisi par le Seigneur, un roi qui apporte le salut non dans la rancune mais dans la paix. Cette paix, ce Shalom, n'est pas seulement un temps sans combat et sans guerre, le terme implique les dimensions de plénitude, de réconfort, de sérénité, de quiétude. La paix est ainsi synonyme de bénédiction divine. Voici que vient un temps de justice où la grâce de Dieu abonde et déborde dans la petitesse d'une naissance. L'espérance est la présence d'un salut que Dieu dépose, présent fragile, en nos mains. Sa victoire tient dans la seule majesté du Seigneur son Dieu, dont il fera entendre le nom jusque sur une croix, Abba, Père. Voilà, c'était notre dernier épisode consacré aux prophètes de l'Avent. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bonne semaine à vous tous en compagnie de la parole de Dieu.